0: 皆さん、こんにちは。たもチャンネルです。この番組は、スキルゼロ、実績ゼロの状態から36歳でフリーランスになった僕が、フリーランスや副業に役立つ話、あるいは今流行りの NFT、暗号資産、メタバースなど、Web3 に関するトピックについて自由気ままにお話ししている番組です。はい。ということで、今日も早速やっていきましょう。今日のタイトルはですね、NFT を始めるための簡単3ステップということで話をしたいと思います。はい。えっ、ー、と、まあ、本題に入る前に今日はちょっと雑談なんですけど、今朝起きた時にですね、ちょっとあの、布団の中で叫び声を上げた出来事があって、それは何かっていうと、えー、カミオという NFT プロジェクトがあるんですけれども、えっ、ー、と、11月じゃないな、10月の29日ぐらいにリリースされて、えー、これでちょうど2週間ぐらいが経過したというプロジェクトなんですけど、これの価格がですね、フロア価格、えー、要は売りに出されてる最低価格が、まあ、思いっきり跳ね上がったんですよね。えー、今日1日で5倍になったんですよ。えっと、寝る前、昨日寝る前の、えー、カミオのフロア価格は 0.02、あ、違う違う違う。えっと、0.0142 イーサー。0.0142 イーサー。日本円にすると2500円弱っていう感じだったんですね。要はカミオ一体を購入するのに、えー、日本円だと2500円ぐらいのお金が必要だと。これが今朝起きると、えー、っと、0.07 イーサーまで跳ね上がってたんですよね。えー、まあ5倍ぐらい、約5倍だと。えー、0.07 イーサーですから、12000、えー、12 500円ぐらいの価格までで跳ねね上がってたんですよ、ね、要はその紙を持ってる人は紙を1体持ってる人は、えー、1万円ぐらいの利益が、えー、寝て起きたら発生してたということになるんですけれども僕この紙をですね38体持ってるんですよ。ってことはどういうことかっていうと寝て起きたら40万円近く資産が増えてたっていう状態に、ね、なったんでちょっとねこれはさすがにあのーまあ、ここ最近驚きなのはやっぱり青パンダパーティーのその価格の上昇ね、この躍進と、やっぱり CNP のね、安定感伴いつつ、その、えー、日本の NFT 市場の、まあフロントランナーとしてね、まあトップとして、こうずっと走り続けて、着々と伸びてる様子、この一週間すごく大きかったなと思うんですけれども、個人的にはですね、今朝起きたら、もう一晩で、えぇ、ー、カミオンの値段が5倍になっていた。しかも自分はそれを38体持っているっていうところでね、えー、ちょっと、飛び上がって、えー、そのフロア価格だけ確認してね 0.0142 だったはずが 0.07 になってたんでこれっていくらになってるんだろうっていうふうにスプレッドシートで実際に計算したら、まあ、やっぱり40万円弱増えてたのでああやったなと嬉しいなと1日で40万円増えたらね会社員時代の月収そんなになかったですからねあの手取り手取りどころか税引き前でも40万円は多分なかったんじゃないかな。うん。なのでね。まあ、あのー、朝から、やったね、と思いながら。うん。ただまあ、あ、えー、その後ちょっと神よの、その、フロア価格を、こう、引き上げてる要因。要は、安いところに並んでるね、あの、作品をね、いっぱい買った人が、フロアスイープした人がいるわけですけれども、まあ、ちょっと今、あの、CNP とかオーパンダパーティーとは傾向が違う。あるいはその、今まで神ミえ二、ー、2週間前ですね、リリースした直後にフロアスイープしてた人。まあ、僕もその頃はちょっとスイープしたことありますけれども、そういった人たちとはちょっと特性が違う可能性もあるので、ま、あここから、まあ、大きく崩れることはないと思いますけど、少しね、また下げ圧、売り圧が発生する可能性はあるので、そこはちょっと注意していきたいと思いますが、ま、あなんせね、あの、とりあえず 0.0142 というね、ところから、まあ、かなりの個体が、ええー、まあ、減ったんで、ええー、個人的には、あの、嬉しいなというふうには思います。えー、リスト率も 4% から 2% まで下がったのでね、これはかなりのことだと思いますので、あ、ちょっと今、外でサイレンが鳴ってるので、ええー、これ聞いてる人気をつけてください。はい、あなたのリアル世界でサイレンが鳴ってるとは限りません。ははいい大丈夫かな、はい、ということで、えーま、カミオの雑談は置いといて、えー、今日の本題なんですけれども NFT を始めるための簡単3ステップということで、えー、とまずま本当に簡単かって言われると簡単ではないんですよ別に今日はその単純作業とかもう本当にこれとこれとこれだけをやったら何かうまくできますよっていうことではないんですね。ただ、今日のタイトル、本題、まあ、簡単って言ったらね、まあ、皆さん聞いてくれるかもしれないので、こういったタイトルつけてますけれども、えっ、ー、と、今日はその、メタマスクを用意してとか、えー、オープンシーンにつないでとか、そういった技術的なことではないんですよ。初心者の方が、その最初に見るべき、要は具体的な操作方法とか、暗号資産、えー、日本円をどうや、日本円からどうやってイーサリアムを買って、それをどうやって送金してとか、そういったことは皆さん、あいろんな方が発信されてるので、今日はちょっと切り口を変えてですね、そういった、あの、簡単な技術的なことではなくて、今日のそのステップを踏まえた上でね、えー、こんな風になったらいいなという目的があります。それどんな状態、どんな状態を目標、目的とするかっていうと、まず NFT を買って、そして NFT を持つことを楽しんで、そして多少は利益が出る喜びを感じられること、これを目的とするならば、えー、この今日お話しする3ステップが、まあ最初の、最初のステップとしてね、えー、適切なんじゃないかなということでお話をします。うん、なのでまあその情報収集その具体的な技術的な部分に加えてその日々自分で情報収集するとかそういったことはまあ本当に自助努力としてやっていく必要があるのでねそのじゃあどうやって情報を調べていくかとか、えー、そ,のそういった部分は自分でやってほしいなというふうに思います、うん、要はまあ皆さんがその NFT の世界をこう渡り歩いていく上で武器は持った状態だと仮定してねじゃあその武器をどうやって振るうのかと。この武器をどういうふうに扱うのかっていうところを少しお話をしたいと思います。はい。ということで、ステップとしては3つなんですけども、えー、まず1つ目のステップは、情報に触れる量を圧倒的に増やすということですね。うん。まあさっきその情報収集自分でやってくださいとは言いましたけれども、例えばツイッターを見るとか、Discord で、えー、コミュニティに入るとか、ボイスに聞くとか、そういったことはあ、自分でどの媒体がね、自分にとって適切かは見てほしいんですけれども、一つ大事なこととして、その量は圧倒的に増やさなきゃいけないよっていうことなんですよ。自分が情報に触れる NFT 関係の情報を、こう圧倒的に、もうシャワーを浴びるように NFT のこの情報を得るっていうことですよね。で、えー、具体的には、その、まあ、もちろんボイシーで、その、池早さんとか、あの、NMO、NFT マーケティングオーケストラとか、あと忍者ダオラジオとか、そういった媒体でこう、配信を聞くのは大事なんですけれども、あとはディスコードのコミュニティに入ってその情報を得るより濃い情報を得ることは大事なんですけれどもやっぱり最初のステップとして広く浅く大量の情報要は情報の質よりもまず量っていうところはあると思います。でまず量を浴びないとそののの情報の波の中で大量の情報の中でやっぱ玉石混交ですからどれが本当に自分にとって大事な情報かあるいはその中には嘘があったり人を騙そうとしている情報とかもあったりするんですよねやっぱりそういったものを見極めることができるようにならないといけないもうさそもそも最初からその自分にとって有益な情報だけにリーチできるわけじゃないんですよねまあこれは何,何でもそうですよねいきなり最初から正解だったりうまくいったりそういった成果をつかめるわけじゃなくて失敗とかダメなものを経験するとかねうんそういったことを積み重ねてその自分にとって本当に価値あるものにリーチすることができるわけですからまずはねとにかく大量の情報を浴びるで、その観点でいくとえ具体的にまあ、僕だったら今僕がね、えー、今自分自身がその持ってる知見を元に、うん、自分が今からじゃあ NFT 何かこう始めますという風になった場合にはまず NFT 関係のツイートをしてる人まあ、例えば僕は、その、ツイッターの名前が、タモ NFT 専門ウェブライターって書いてるわけで、要は基本的に NFT のことをなんか発信してる人だなって分かるわけですよね。要はそういった感じの人を、まず100人以上フォローすることですよね、100人。まあ、もちろんそのツイッターは、あの、やたらめったらフォローしまくると、その、ちょっとこう、凍結、一瞬凍結されたりとか、こう、不具合が生じることもあるんで、まあ、あれなんですけど、要は NFT 関係の発信を常に、常日頃してる人っていうのはいっぱいいるわけですよね。でそういった人の情報が自然とこうタイムラインにどんどんどんどん流れてくる僕の今ツイッター開くと基本的に NFT のこととかまあたまに株式とかねあのー、投資他の投資の話も流れてきたりとかあとは自己啓発系のものとか流れてきますけど大体 NFT の話暗号資産の話ばっかりなんですよまずその状態にしなきゃいけないもしそれがちょっとこう今自分のねプライベートで使ってるツイッターのアカウントでそれをするのが嫌だったらえっとアカウント別に作っちゃった方がいいと思います NFT 専用アカウントっていうことでね作った方がいいと思いますで、そのアカウントは基本的にフォローする人を暗号資産とか NFT 関係の発信をしてる人だけにしていくと。そうすると、もう自然とね、情報が集まってきますので、えー、まずはとにかく、目安としてはね、やっぱりね、100人。うん。自分がその、この人の話参考にしたいかなって、まず思える人。まず最初の段階で思える人を、やっぱりね、100人はもうフォローしなきゃダメだと思います。うん。まあ、もちろん、あの、なんだろう、フォローするのがいいわけじゃないんですけれども、これはあくまで、その、自分にとって有益な情報を、とりあえず初期の段階でね、とにかく入れていく、シャワーを浴びるように、NFT 関係の情報を自分にこう、ぶつけてくれる人をね、探すためにも、まあ、それぐらいフォローした方がいいかなと。うん。ただ、えっと、実際のところ、厳しい話なんですけど、え、100人もしね、フォローしたとして、自分にとって真に有益な話をしてる人、あるいは自分にとってだけじゃなくてね、そもそも、えー、有益な話をしてる人って多分ね、最初のうちはね、100人に5人ぐらいしか見つからないと思います。うん。で、なんならば、その、一見いいこと言ってるように見えてね、自分にとって有益な話をしてるように見える、そんな人であっても、潜在的には自分の敵対的なポジション、もしかしたらあなたの敵ですっていう人もいるかもしれないですよ。最初はその人の話、なんか、あこの人、賢そうで、なんかこう、いいこと言ってるなと、最先端のことを言ってそうだなって見えるかもしれないけれども、実は、ゆくゆく自分が NFT の世界で何かポジションを取ったときに、その自分の敵対するポジションの人の可能性もあるわけですよね。まあ、わかりやすく言うと、えー、僕はまあ、その、忍者ダオとか、その、青パンダパーティーとか、LLAC とか、まあ、神尾とか、まあ、神尾はちょっと、ちょっと違いますけれども、要はその、今のその NFT のコミュニティを、まあ、エンタメとして見たり、その、NFT を IP としてみたり、その、あるいはみんなでこう繋がりあって、絆とか応援とかリスペクトとか、そういったものでこう NFT を盛り上げていこうっていう、僕は派閥なんですよ。うん。ところがやっぱりこの NFT の界隈というか、まあ特にこの、まあどこの世界もそうかもしれないんですけども、もっとこう、うん特にまあ、その、為替と、FX とかと、まあ、投資の世界とかですよね。そういったのは殺伐としてるべきなんだと。うん、これ僕、この間、あの、池原さんのツイッタースペースでちょっとあのコメントしましたけれども、そういった人たちいますよねっていう話をね、させてもらいましたが、要はその、忍者関係のコミュニティの人たちの、まあ、いわゆるアンチの人ですよね。そういった人たちって、まあ、こう、NFT の世界っていうのも、ね、投資の世界であって、これはもう血で血を洗うような世界なんだと。慣れ合ってるような奴らが入ってくる世界じゃねえんだよっていう感覚の,あの人もいるかもしれないですけど時にそういった人たちがやっぱり特に NFT 初心者の頃はねそういった人たちが発信してる内容でも有益に見えるまあ実際有益なことはあるんですけれどもすごいこう有益に見えることはあるわけですよ、うん、ところがゆくゆく自分がこの NFT の世界の中でどこかにポジションを取っていくとあ、昔いいこと言ってる風に見えたあの人も、実は今の自分が置いてるポジションから見ると、敵だったんだっていう可能性が、まあ敵っていうのはちょっとあれなんですけど、まあ敵対するようなポジション。まあ分かりやすく言うと、あどっちかというと自分,の自分の身を置いてる世界に対するアンチだっていう可能性があるんですよね。うん。まあそのことはでも最初はやっぱり区別がつかないので、とにかく最初は情報を浴びる量をね、増やすためにも、まあ100人ぐらいフォローした方がいいんじゃないかなと思います。でまあ、さらに注意すべきは、えー、まあ、これはね、あの、NFT に限らず、SNS? まあ、Twitter なんかを特に、こう始めた場合、うんと、特にこの、サブアカとして NFT アカウントを始めるんじゃなくて、あの、Twitter のアカウント初めて作りましたみたいな人に、の場合にはね、あの、要は、本当にそういった人に向けて詐欺が寄ってくるんですよ。それは NFT 界隈の詐欺師じゃなくて、シンプルに SNS 界隈に、SNS にタムロしてる詐欺師がやっぱり寄ってくるんですよね。その、直接お話ししませんかとか、LINE でちょっと繋がりませんかとか、うん、私の師匠に会ってみませんかとかね。もうこれがいっぱい出てくるんで、まあそういった人に騙されないようにすることは大事。うん、で、こういった人も、まあ100人フォローすれば多分ね、1、2割か3割ぐらいいる可能性があるのでね、うん。まあその中から少しずつ少しずつ、その自分の、その NFT、に関わるその自分のポジションを少しずつ確立し,確立していくことで自分にとって有益な人をね、まあ、残していくと。いや、もう本当に自分にとってその敵対的なポジション、あるいはそのなんだろう詐欺師的な人っているわけですから、もうそういった人は思い切っ,ってね後でフォローを外したらいいと思いますんでね。うんまあ、フォローを外すなり、ブロックするなり、ミュートするなりすればいいと思いますんで。うんはい。ということで、えっ、ー、と、一つ目が、えー、情報に触れる量を圧倒的に増やす。うん。まあ、情報をどうやって得,得,得ていくかということは、まあ、各自、えー、まあ、調べてほしいなと思いますけれども、まあ、ここでのポイントは、量を増やすための、えぇ、ー、Twitter のフォローをね、あの、100人以上増やすこと、百人以上、えー、NFT 関係の人をフォローすることは、えー、情報に触れる量を増やすために大事かなと思います。はい。えー、そして次にですね、はい、二つ目なんですけれども、え二、ー、つ目は、え情報をいっぱい浴びた後にですね要はそうするといろんなことが耳に入ってくるわけですからその中でえリリースを今後控えている NFT プロジェクトこれを見つけてえそのプロジェクトの情報をしばらく追い続けるこれが2つ目ですね、うん、まず第1段階として自分の目に自分の耳にいろんな情報が飛び込んでくる状態にしたならばその次に今後リリースを控えている NFT プロジェクトをまず見つけましょうと。そして見つけたらば、そいつを定点観測していくんですよね。えそのプロジェクトの動向をずっと追い続けていくえ。そのプロジェクトに関わっている、まあ、要はファウンダーの人とか、えー、まあ、エンジニアとかね、その NFT プロジェクトで実際に作業をしてる人とか、うん、コントリビューターとして貢献している人とか、そういった人たちの発信を Twitter なり、まあ、ここの段階まで来れば Discord 入ってもいいですよね。その NFT コミュニティ、NFT プロジェクトのコミュニティである,コィである Discord のサーバーにね、入ると。そこで実際に、こう、まあ最初ロム線でもいいと思うんでね、自分がその情報ひたすらあの見るだけでもいいと思うんで、そのどんなプロジェクトなのかなと、このプロジェクトのやってる人たちはどんな人たちで、何の目的でこの NFT プロジェクトをやってるのかなって、そういったことをこう見ていくんですよね。うん。ここの段階でやっぱりその情報の量から質、まあ質というか特定のプロジェクトに関してどんどん深めていくっていうことをえする必要があります。で、えっと大事なのは、でこのプロジェクトがまあリリースを控えてるっていうことで、まあ、その後リリースを迎えるわけですけれども本当に最初のうちはこの NFT をですね買ってもいいし買わなくてもいいと思いますうんどっちでもいいかなと思いますその一番最初はね初めてなんか自分が追いかけたい NFT プロジェクトを見つけましたとそいつが本当にリリースを迎えましたとそこで NFT を買うのか買わないのか、まあ、これはどっちでもいいかなっていうふうに思いますやっぱり、まあでも自分のお金かけて買った方がね、その後、こう、自分のこととしてね、自分ごととしてその NFT コレクションの価格の動向とか取り組みを自分ごととして捉えることができるようになりますから、うん、まあまあ参加した方がいい、まあ、買った方がいいような気がしますね。本当に、あの安い価格、自分がなくなってもいいと思うお金で、え拾うんだったらば別に入ったの、購入してもいいかなと思うんですけれども、今言ったところが大事なんですよね。なくなってもいいお金。うん。いや、要は、そのプロジェクトが本物かどうか、その後伸び続けるかどうかが分かんないんですよ。マジで。うん。今、青パンダパーティーも神をもうこれリリースして2週間ですけれども、まあどっちもうまくいってますよね。え、タグ、あとあの、タグですよね。東京オルタナティブガールズ。これに関しては1週間ですけれども、これもあの、今朝起きたら爆伸びしてたんでえ、ちょっとびっくりしたんですけれども、要は、まあ1週間、2週間ぐらいで伸びるプロジェクトっていうのはあります。うん。ただ、一ヶ月、二ヶ月ずっと伸び続けるかどうかっていうのは、これまた別問題なんですよね、うん。なので、まあやっぱりそのお金を投じて、その、そのプロジェクトをちゃんと自分のこととして追いかけ続けていく。これも悪くないんですけれども、もしそこにいきなり多額のお金を投じて NFT を買うのは、これはさすがに控えた方がいい。うん、でそもそもやっぱりいきなりお金をかけるのが怖いっていう人は、まあ買わなくてもいいと思います。うん。買わなくてもいいから、え、その次にやるべきことは何かというと、まあ、買っても、買ったとしても買わなくてもですよ。え、三つ目の、え、やるべきこととしてあげるのは、え、リリースした後、まず2週間。そして次に、え、その後の2週間。要は、都合 1, 1ヶ月ですよね。1ヶ月ぐらいの動向は、え、引き続き注視していくこと。引き続き注視するとかね<笑>、どこの国の、なんか、政府なんだろうみたいな、総理大臣なんだろうみたいな感じですけども、引き続き注視していくこと。これがね、すごく大事。うん。えー、その NFT はリリースをした後に盛り上がっているのかね、ハッシュタグをつけてお祭りは起こっているのか例えば、えー、まあ東京オルタナティブガールズだと、タグしか勝たんっていうね、ハッシュタグがありましたね。TAG しか勝たんっていう。これすごく、まあ僕は好きなタグですけれども。要は、ハッシュタグつけてお祭りは起こっているかね、あの、昨日、あの、2回目のクラファンが行われた、その、クリプト忍者のアニメのね、クラファンなんかも、まあ応援させろっていうハッシュタグですごく盛り上がるわけですけど、そういったことがね、あるかどうかっていうことなんですよね。うん、そしてやっぱりその情報発信運営側、まあ、特にファウンダーの人が情報発信をしてるか CNP みたいにねロードさんがあの毎日のようにその、えー、情,情報発信をねしてるかどうかそういったことをねちゃんと見ていく必要があります特にこの今言ったそのファウンダーが情報発信してるかどうかこれをねできてないプロジェクトは多分終わりだと思いますんでやっぱりねこれ終わ,っなんだろう終わってからじゃないと NFT コレクションが出た後がに出た後にその中の人たちの行動は鈍ってないかっていうところはねすごく大事になってきますなので、それがね、2ヶ月、1ヶ月、2ヶ月、うんつ、そもそも続いてるかどうか、ここはすごく大事になってくるので、うん、まあ本当にね、あの、お試しで買うだったらいいんですけれども、いきなりやっぱりその、ね、応援する気持ちが強いからといって、自分にとってなくなってはいけないレベルのお金、これをいきなり投じ,投じるのはやっぱり良くないですよね。うん。その意味では本当に、あの、最初のうちはね、リリースを控えてるコレクションを追いかけていって、まあ、NFT 買わずにリリース後もちゃんと追いかけていくっていうそれがねできたらまあいいんじゃないかなっていうふうには思いますうんはいでえっとまあその結果うんとまあどんな状態になったらよりこうお金を投じて良いというかねその NFT を買っていいかっていうとうんまあ自分自身がそのコレクションの運営の人たちと仲良くなりたいって思うか思うかどうかですよね、うん、要は自分がそっち側の人間になりたいなと。まあその運営者になるわけじゃないんですけども、要はそのコミュニティの側にちゃんと入りたいなと。うん。その人たちの輪の中に入りたいなと思ったらはえ、買ったらいいと思います。うん。要はその、まあ、やっぱり、ね、まあ本当にその本気で追いかけるかどうか、その NFT プロジェクトを本気で追いかけるかどうかは、やっぱり自分が NFT 持ってるかどうかによるのでね、本当は最初から買うのが、まあ、コミュニティを追いかける自分の熱量を高めるっていう意味ではいいかもしれないですけれども、やっぱりお金を投じることなんで、なくすわけにはいかないですよね。うん。まあ、その中でじゃあ、どこでそのお金を実際に投じる、NFT を購入する、この踏ん切りをどこでつけるかっていうと、その人たちとの側に入りたいか、その人たちと仲良くなりたいか、この気持ちが自然とこう自分の中にね、芽生え始めてきたらば、うん、まあ、購入してみてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、一つそこがね、えー、なんていうのかな、なんていうかな、わかりやすい。目安というか、うん、だと思いますんで。えー、情報を追いか,追いかけ、続けていった結果、自分の心がどんどんそのコミュニティからやっぱり離れていくようであれば、その NFT コレクションは買うべきではないっていう判断になりますよね。うん。はい。ということで、えっと、今日は3つ、えー、NFT を始めるための簡単3ステップということで、まあ、そう簡単とは言ってもね、えー、基本的な技術的なところは、えー、ちゃんと、えー、調べて、えー、リサーチをして、身につけた上で、ね、武器は持った。じゃあその武器をどうやって振るうか。その振るい方として3つお話ししました。えー、情報に触れる量、量をまず圧倒的に増やすこと。えー、そして、えー、リリースを今後控えているプロジェクトを見つけて、その情報を追い続けること。うん。ただしこの時点では買っても買わなくてもいいと。そして3つ目は、えー、リリースした後もまず2週間。そして、えー、さらにプラス2週間。のべ1ヶ月ぐらいの動向は見続けること。っていうことですよね。うん。ここまでを、まあしっかり実践していけば、うん、NFT の世界に、こう、より深く足を踏み入れて、こう、楽しんでいくことはできると思います。NFT 持ってなかったとしても、割とこう、どんな風に情報を見ていけばいいのかな。NFT の情報、どういう風うに、まず量を集めて、どういう風うに質を高めていけばいいのかな。どういう風うに深掘りして自分が関わっていけばいいのかな、ということがわかると思いますので、まあ、もしよければね、今日のやり方を実践してみてもらえたらいいかなと思います。はい、でまあこのあとここまでやるとですね実際に NFT を手にすると具体的にこのコレクションの NFT を買ってみましたっていうところまで、まあ、至ると思うんですけれども、まあ、そこからまた新しい悩みが出てくるんですよ、うん、例えばその NFT をガチ砲すべきなのかし続けるべきなのかこれから自分はじゃあそのコミュニティでどう立ち振る舞うべきなのかずっとロム線でいいのかそれとも何かこう自分もチャットにこう入って、えー、積極的に関わっていくべきなのか。うん、あるいは、ああ、でも他のコレクションも気になるなっていう、こっちのコレクションなんか有望そうだし、なんか自分にとってより興味関心持てそうだなっていう、まあ言うたらば浮気心みたいな風にね、別に全然浮気心じゃないんですよ。いくつもの NFT を楽しむのはありなんですけど、なんか今までこっちにこう一生懸命なってたのに、浮気するのもちょっとあれだなみたいな気持ちにもなってきます。ただ、これは、割とね、もうその人のキャパ次第なんですよ。もうその人がどこまでのプロジェクトを追いかけ続けられるか。うん、まあ必ずしも NFT の何かをね、専業でやるっていう人ばっかりじゃないと思いますので、普通に本業として仕事やってたら、なかなかね、副業的に NFT のことを追い続けるの難しい部分もあると思いますので、うん。まあそこは、まあ僕自身はね、僕なりのキャパシティでは普段こんなして、こんなことしてますっていうのはありますけれども、まあそれが全ての人の参考になるとは限らないんでね、まあちょっとどこかの機会で話ができればいいかなと思いますけれども、まあまずは広く、えー、これから NFT を始めますっていうほとんどの人に、まあ、役に立つかなという情報ということで今日は、えー、こんな3ステップをお話しさせていただきました。僕自身のね、まあその後、うん、どうすべきか、どう立ち振る舞うべきかっていう話はまた機会があればしたいと思います。はい、えー。それでは今日はこれで終わりにしたいかなと思います。えー、音声以外にもツイッターとかノートでも役に立つ情報を発信してますので、ぜひフォローよろしくお願いします。ではまた次回の放送でお会いしましょう。タモでした。